0: ולא יעלה על הדעת שאימא לא תוכל לראות את הבן שלה עולה לתורה. העת הזה הוא נופף בעת, העת הזה לא תחתום על צו שאוסר על אימא להגיע לכותל המערבי לבר מצווה של הבן שלה. ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם, עוד כשהם היו חברים, אורית התרגלה לכך שאייל הורס אירועים. במיוחד אם הם חשובים לה, ככל שהרוע היה חשוב לה, ככה עלה באופן ישיר. הסיכוי לדרמה. אייל נהג למצוא איזה שטות ולהתחיל לריב עליה, תוך שהוא מכריז חגיגית שהוא לא מגיע, או לחילופין, הוא היה מגיע עם פרצוף זועף וגרם לה לרצות לקבור את עצמה. שני האחים הקטנים שלה קראו לו זה הפאני, אבל הם לא אמרו לה כלום, כי היה ברור שלא משנה מה הוא עושה, אורית מאוהבת בו עד מעל הראש. כשהיה לא עשה דרמות, הוא דווקא היה גבר שרמנטי, מקסים, איש שיחה. הוא גם אהב אותה בטירוף והיה אומר לה שאף אחד בעולם לא אהב ולא יאהב אותה כמו שהוא אוהב אותה. ושאהבה כזאת מוצאים רק פעם בחיים. אורית הייתה כבר בת 30. והיא חיכתה שהיה ליציאה לנישואים, היה ברור שזו רק שאלה של זמן עד שהם התחתנו. וכן, היה ברור לה שהוא, רק הוא גבר חלומותיה, למרות הדרמות שהוא נהג לעשות, ולמרות שהמריבות איתו היו סיוט. היא ידעה שתמיד אחרי הסיוט, היא הגיעה גן עדן, ועימו הבטחות לחיים מדהימים, והיא הייתה אופטימית, והיא קיוותה ליותר משבע דקות בגן עדן. בסוף, ביום הולדת שלושים ושלוש, הוא לקח אותה ליוון והציעה לנישואים בערב הראשון במסעדה רומנטית על החוף בשקיעה. והיא כמובן הסכימה והייתה מאושרת שהנה סוף סוף הדברים מתחילים להסתדר לה בחיים. כמה חודשים אחרי זה הם ניסו בחתונה שעלתה לה בבריאות, כי את הלחצים שכרוכים בארגון אירוע כזה, הוא הוציא עליה וגם אימא שלו, אימא שלו התערבה בלי סוף, עד שאורית אמרה, אוקיי, לקחה שני צעדים לאחור ונתנה לו ולאימא שלו לבחור הכל. היא בלעה את הרוק ואמרה לעצמה שהתפריט והצבע של המפות לא באמת חשובים, ואם זה ייתן לה שקט, סבבה, שינהלו הכל. אבל אז אימא שלו אכלה לו את הראש שהיא לא מעורבת ושהחתונה הזאת לא מעניינת אותה ושההורים שלה יבואו כמו אורחים בעוד שהם, הם, המשפחה שלו, הורגים את עצמם בשביל החתונה הזאת. וכשאימא שלו מזריקה רעל, הוא נכנס לו ישר לוורידים. לחתונה הוא הגיע פרצוף זועף, רוב הערב הוא רקד עם החברים שלו והרבה פחות איתה. אבל בסוף זה היה מרגש, ושניהם היו בסוף הערב הזה סחוטים פיזית ורגשית. וכשהם הגיעו הביתה, הוא הלך לחדר שינה, אמר שהוא ערוג מעייפות, וסירב לעזור לה לפתוח את הרוחסן של שמלת הכלה, כי לא מגיע לך שאני אעזור לך. את לא עזרת בכלום עם החתונה הזאת. ובמשך שעה, היא התפתלה. ולא הצליחה לחלץ את עצמה מהשמלה הזאת, ומרוב עצבים ותסכול ועייפות היא בכתה והיא צעקה עליו והיא אבל כלום לא עזר עד שב-4 בבוקר היא פשוט לקחה מספריים והיא גזרה את שמלת הכלה שלה ונרדמה בסלון עם כל האיפור שנמרח מהדמעות. אתם מתארים לעצמכם את הסצנה? זה היה רק משבר אחד מעוד מיליון משברים נוספים שבאו בהמשך, אבל זה היה משבר טראומטי במיוחד. וכך, לפני כל אירוע או חג, היא הייתה בחרדות שהוא יהרוס, והוא בדרך כלל לא אכזב. הוא נהג להרוס אירועים וחגים באופן שיטתי, אלא אם הם נחגגו אצל אימו, ואז הוא דרש מכולם לחייך ולהיות מקסימים כמוהו. שלושה ילדים נולדו על רכבת ההרים הזאת עד שהיא החליטה להתגרש. נקודת המבט על, גיל, על החיים בגיל 35 היא שונה לחלוטין מאשר בגיל 30. ואחרי שנים של טיפול היא ידעה שאי אפשר להמשיך ולחיות ככה והיא לא הבינה בכלל איך היא שרדה ואשכרה נשארה איתו 15 שנה. הגירושים ממנו, כמו שאתם בטח מתארים לעצמכם, לא היו קלים. כבר מההתחלה הוא איים שהוא ייקח לה את הילדים, ושהוא יכרח שהיא נפש, ושעורכי דין ייקחו לה את כל הכסף, והיא תישאר בלי כלום, כי הוא יגרור אותה שנים בבית המשפט, כמיטב המסורת הנרקסיסטית. אלא אם, לא, יש לזה תנאי. אלא אם היא תחתום על הסכם, ואלא אם היא תוותר על החברה שלו, ואלא אם היא תסכים למשמורת משותפת למרות שהוא בכלל לא היה מעורב בחיי הילדים, ואלא אם היא תוותר על מזונות למרות שהוא מרוויח פי ארבעה ממנה. ואלא אם הוא יכתיב הכל. ומרוב אלא אם, היא האמינה לו, והיא חתמה על הסכם שהוא הכתיב, היא ידעה שכל התנגדות מצידה תעלה לה בבריאות ובכסף, ושהכסף ילך על עורכי דין, והיא פשוט חתמה על מה שהוא רוצה, וזה באמת היה קלאסיקה של גירושים מנרקסיסט. שבע שנים חלפו מאז. גם כגרוש, אייל לא עשה להוריד חיים קלים. הוא היה מקשה... עליה בכל מה שקשור לשהייה עם הילדים ובכל מקום שהוא יכול. הוא לא הסכים לוותר על שעה איתם, גם אם זה אומר שהיא צריכה לוותר על נסיעה איתם לחופשה. אבל הוא דרש שהיא תהיה איתם כל פעם שהוא טס עם איזה בת זוג הקראית שלו לחול, או שיש לו איזה חופש אחר. גם בהוצאות החריגות של הילדים, הוא עשה את המוות. הוא לא תמיד הסכים להתחלק. והיא אף פעם לא נלחמה איתו על כלום. השקט שלי יותר חשוב לי מכסף, אני יודעת מה המחיר של לריב איתו היא הסבירה לפסיכולוגית שלה. ככל eh, שהשנים חלפו בטיפול, הם עבדו על שני דברים. אחד, זה לחזק את הערך העצמי שלה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב אחרי שמסיימים קשר עם נרקסיסט, והשני, זה הצבת גבולות. כי מאוד קשה להציב לנרקסיסטים גבולות. בכל פעם שהוא זיהה פרצה בגבול, הוא חדר לה לנשמה והתחיל לזחול שם. ובאמת, בשנה האחרונה, הטיפול עזר, והיא הצליחה לשים לו גבולות ברורים, והיא ממש מיעטה לתקשר איתו, ממש תקשורת מינימלי, היא לא נכנסה איתו למריבות, אבל מה, היא גם לא אפשרה לו לחרוג מאורעות ההסכם, לא ימינה ולא שמאלה. והוא, מה זה לא אהב את זה? והזעם שלו הצטבר בפאתי ליבו והמתין בשקט לשעת כושר. השנה אריאל, הבן הצעיר שלהם, חוגג בר מצווה. או, oh, זו הזדמנות בשבילו. היא ביקשה שאת אירוע העלייה לתורה הם יחגגו יחד בבית כנסת, רק בשביל אריאל. ואחר כך כל אחד מהם יחגוג עם המשפחה שלו בנפרד. הגיוני סך הכל. הוא בשום אופן לא הסכים לערוך אירוע משותף והודיע שהוא מתכוון לערוך את בר המצווה בכותל. הוא גם הוסיף ואמר שבגלל שמדובר ביום שלו לפי ההסכם, שהיא כל כך מקפידה על ההסכם ולא זזה ימינה ושמאלה, היא לא מוזמנת להגיע לכותל בגלל שכל המשפחה תהיה שם ואחרי זה הוא מתכנן ארוחה משפחתית חגיגית. היא אמרה לו במייל שעם כל הכבוד היא תגיע לכותל לראות את הבן שלה עולה לתורה, היא תיתן לו נשיקה ואחרי זה היא תעזוב את המקום ועדכנה אותו שהיא תערוך במוצאי שבת באותו שבוע בר מצווה לאריאל בבית, בבית כנסת הרפורמי. המייל ממנו הגיע תוך פחות מדקה ובו שורה אחת, זה לא יקרה. לא עבר שבוע והבן אדם מגיש תביעה לבית הדין הרבני והוא מבקש שיינתן צו מניעה שאוסר על הורית להגיע לכותל בעת שהבן שלה עולה לתורה ואוסר עליה לערוך לו בר מצווה בבית הכנסת הרפורמי. אתם קולטים? בתביעה הוא טען שהוא מניח תפילין ומתפלל כל יום ועריכת בר מצווה בבית כנסת רפורמית פוגעת בערכים הבסיסיים ובערכי היהדות. בית הדין הרבני הורה לה להגיש תשובה וקבע מועד לדיון. כשהגיעה אליי היא הייתה ממש מבוהלת אבל נחושה. בגירושים ויתרתי, חתמתי על מה שהוא רצה, עכשיו, עכשיו אני לא מתכוונת לוותר. ואני לקחתי את התיק והבטחתי לה שאני אעשה כל מה שהיא יכולה בשביל שהיא תוכל לעשות לבן של הבר מצווה איפה ואיך שהיא רוצה ואף אחד לא יחליט עבורה. בכל זאת, אנחנו במדינה דמוקרטית לכאורה, וזה היה בשנת 22, על כל המשתמע מכך. התקיים דיון בפני הרכב של שלושה דיינים בבית הדין הרבני. כתובע ניתנה לאייל זכ- זכות הטיעון הראשונה. והוא אמר שהוא מניח תפילין ומתפלל כל יום ובר מצווה בבית כנסת רפורמי פוגעת בערכים שלו ודומה, שימו לב, להטבלת הילד לנצרות. הם כבר ידעו מהתגובה שאנחנו הגשנו שהוא חילוני שנוסע בשבת ושאלו אותו אם הילד לומד בבית ספר חילוני והוא נאלץ להודות שכן ואמר לצערי אני נוסע בשבת. והוא הסביר שהוא עומד בתוקף על שתי הבקשות ושאם הם יאפשרו לה להגיע לכותל, הוא לא יעשה אירוע בכותל כי זה היום שלו וזה האירוע שלו. ואז היא השיבה והיא טענה שהחליטה לעשות בר מצווה בית, בבית כנסת הרפורמי בגלל שהוא סירב לעשות בר מצווה משותפת ובשביל שהיא תוכל לעמוד לצד בנה כשהוא עולה לתורה ושלא ירגיש כמו יתום. ואז הדיינים אמרו, אין לך אבא או אחים שיכולים לעמוד לצידו? והיא אמרה באומץ, זה לא תחליף להורה, אני רוצה לעמוד ליד הילד שלי בבר מצווה. והם ניסו לשאול אותה אם היא מסכימה לוותר על בר המצווה הרפורמי. וכנגד זה הם אמרו, הוא יוותר על עניין הכותל, ואני אמרתי לה בקול, אל תוותרי על כלום, וביקשתי לדבר. התחלתי והסברתי שאין להם בכלל סמכות לתת כאלה צווים, אבל אני מבקשת לטעון לגופו של עניין ולהשאיר רגע בצד את שאלת הסמכות. זה לא צדיק, זה נרקסיסט, אמרתי להם. נרקסיסט שרוצה לשלוט בה דרך בית הדין, ואת זה, את זה אנחנו לא נאפשר לו. הוא שומר מצוות רק לפי הלכת הרב נוח. רק מה שנוח לו. אז מותר לפי הרב נוח לנסוע בשבת, אבל לא נוח לו שהיא תערוך בר מצווה בבית הכנסת בב, בב, הרפורמי. אין לכם סמכות להתערב בשיקולים האלה. אתם הרי בכלל לא מכירים בטקס הרפורמי כבר מצווה, נכון? אז בואו, תתייחסו בבקשה לעניין הזה. כמו יום הולדת 13 קוסם. הייתם נותנים צו מניעה שאוסר על אימא לערוך יום הולדת עם קוסם? שקט השתרר בעולם, בעולם לכמה שניות. הם עקלו את והתחילו בהתקפה נגדו בעניין הכותל. אב בית הדין הסביר לו שהכותל שייך לכל עם ישראל, ולא יעלה על הדעת שאימא לא תוכל לראות את הבן שלה עולה לתורה. העת הזה, הוא נופף בעת, העת הזה לא תחתום על צו שאוסר על אימא להגיע לכותל המערבי, לבר מצווה של הבן שלה. הוא אמר בכעס, והשלישי הוסיף ואמר, שרק בגללו היא עושה בר מצווה בבית כנסת הרפורמי, וכדאי לו מאוד להגיע להסכמה. והם נתנו לו עוד כמה ימים לחשוב שוב על התביעה וסיימו את הדיון. אחרי יומיים הוא התקפל והציע שהם יערכו בר מצווה משותפת לשתי המשפחות בכותל. כשהיא הסכימה, והם סיפרו יחד לאריאל, לא היה חתן בר מצווה מאושר ממנו בכל העולם. מזל טוב, אריאל לבר מצווה. תודה שהאזנתם לשורטקאסט. אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיענה ממנו גם. תודה.